¡Vamos para adelante! Aterrizamos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Por supuesto, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital. Por supuesto, nuestro sitio web es www.3cr.org.au Y antes de comenzar este programa de hoy día 14 de abril, vamos a dar un reconocimiento a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y desde la ciudad más amistosa del mundo les decimos muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Mafalda. Y me gustaría eh, contarles a nuestros queridos oyentes que hoy día es un día muy especial, 14 de abril. Siempre los días viernes aquí son muy especiales en Mafalda porque tenemos un tremendo grupo de mujeres. ¡Qué hermosura! Así que vamos a empezar a presentarnos por este lado... Por aquí es de Colombia, <risa> la única colombiana en el día de hoy. Increíble. Presente, Verónica, un saludito para todos. Womincheca, bienvenidos en Woiwurrung de los Wurrungeri. Pero oh my God. en mi Runasimi, y Mainalla Kashkanki, Walejiachu, Bolivianitas, Chayamushan. Aquí están viniendo las Bolivianitas. Con yeah. ustedes, Natalia, mi último programa por oh. este semestre, digamos. Entonces, aquí. Aquí. Emocionadísima y, y muy feliz de tener aquí también a dos amigas bolivianas y especialmente a preséntalas, Isabel, favor. que ya. es la mamá de una gran amiga y una amiga también. Y Isabel, preséntate. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, muy amable. Nunca me he sentido tan bienvenida en un sitio extranjero. Oh, Les agradezco mucho la gentileza linda. y la cordialidad con la que nos reciben. Soy Isabel y soy de Cochabamba, Bolivia, Sudamérica. Ay, qué hermosa. Y Lorena, yo sé que Lorena está felicita, pero también hagámosle... ¿Puedes decir un hola en el micrófono? Hola a todos. <risa> Para que no crean que estamos mintiendo. Estamos. Lorena está aquí con nosotras también. Tres mujeres de Bolivia, esto es un, primera vez un... Un récord. Es un récord, es un, ah. es un hito sí. en la historia de Mafalda, honestamente, sí. porque... Hemos tenido tres de Colombia, tres de Chile, de sí. todas partes, pero de Bolivia. Gracias, Natalia, por traer a tus amigas y, y con la intención de seguir haciendo, eh, compartiendo nuestra cultura. Porque cuéntanos de Isabel, porque yo creo que vamos a decir por qué, cuál es el motivo que Isabel está acá. Cuéntanos un poquito. Primero yo voy a contar cómo conocí a Isabel. Ya, cuéntanos. Y luego Isabel puede continuar, ¿no? Eh, ella es la mamá de una amiga que conocí, creo que en el 2019, a Francis. Le mandamos un saludo muy especial. Saludos, Francis. Y ella también es de Cochabamba, vive en Melbourne con su familia, ¿no? Con sus hijos. Y Isabel vino de visita ya anteriores veces. Entonces, por medio de Francis y de Lorena, que organizó la reunión con amigos bolivianos en el 2019, pudimos conectarnos, ¿no? Porque la comunidad boliviana está un poquito desconectada. No tenemos un consulado o alguna entidad Ay, que haga eventos. Oh. 
Todo es self-managed. Oh, qué triste. Es orgánicamente. <risa> Entonces, así, eh, Lorena es el, es el eslabón que nos une a todas. Y Lorena también es quien le dio a Isabel, a Isabel como el contacto, ¿no? Porque yo le dije a Lorena, voy a ir a la radio y como que fue voces a voces. Ya. Y así. Bueno, a mí me encanta estar aquí con ustedes porque además quiero que puedan escuchar algunos versos, unos poemas que he escrito y que me gustaría sacarlos compartir, adelante, claro, compartir con ustedes y bueno, con las personas que quieran escucharme. Yo creo que es un momento muy oportuno, Isabel, porque a veces necesitamos esta cosa en el espíritu, la, la palabra que... Hemos conversado mucho en este programa el poder de la palabra y de cómo a veces la poesía, la música, no a veces, todas las artes, cierto, realzan nuestro espíritu. Así que muchas gracias por querer venir a, aquí al programa a compartir tu arte porque la poesía es algo increíblemente maravilloso. A veces las canciones antes de ser canciones son poesía, se escribe cierto lo que el alma te dicta. A veces es como dejar, cuando yo escribo, es casi como dejar mi mano que se maneje sola y viene directo de adentro, de la mente, del corazón. Así que gracias por venir a compartir con nosotras, Isabel. Realmente tienes razón. Escribir es un consuelo. Y mi libro se llama Un llamado a la conciencia. Fantástico. Y les voy, a, les voy a leer dos poemas que tengo. Y uno se llama ¿Por qué no nos defendemos? Y dice así, ¿por qué no nos defendemos de esas grandes transnacionales que invierten sus capitales, compran conciencias y vidas, corrompen hombres honestos y desbastan los países, saqueando sus minerales, el agua, gas y petróleo, arrasando sus frutales de los sitios más hermosos, inundando los mercados con sus productos transgénicos que liquidan día a día nuestros campos ya sembrados y nos dan en recompensa? préstamos a largo plazo, con intereses absurdos, convirtiéndonos en pordioseros y mendigando sin dignos centavos para vivir. En nuestro propio país somos esclavos de aquellos que no respetan la vida ni la dignidad del hombre, que por placeres mundanos y por codicias riquezas comercializan aquello que no les pertenecen a ellos, como son los mares y ríos, Bosques, cerros y esmeraldas, hombres, niños y animales. Todo para las transnacionales. ¡Bravo! ¡Fabuloso! Fantástico con la pasión. Mira, me llega tanto porque casi me dio un poquito así de escalofrío de escucharte porque tiene toda la razón. Lo que tú estás diciendo es histórico, de verdad. Y, y me gusta escucharlo... En boliviano, prácticamente. Ah. <risa> sí, en el español acento, boliviano. Sí. Eh, claro, muy lindo. Y de verdad apreciamos mucho que hayas querido venir a, a compartir con nosotros y nuestros oyentes, que es una audiencia muy, ¿cómo te explicará? De muchos años. Muy leal, que yo sé hay personas que nos escuchan. Yo he estado en este programa por 25, casi 26 años, uh. sí. Ahora en agosto cumplimos 20, cumplo yo 26 años y el programa cumple 32. 
Oh, qué hermoso. Saliendo al aire, sí, y es un programa feminista donde aquí nosotros le damos empuje a las mujeres para que hagan lo que todo el mundo te dice, no, tú no puedes, no, eh, no eres muy buena para esto, eres muy gorda, eres muy fea. Aquí nosotros decimos, somos todas hermosas, sí o no. Y bueno, es cierto, porque es, es la verdad. verdad. Sí, claro que somos súper inteligentes, somos bacanas, como dicen <risa> en Colombia en, en Colombia dicen, Bacano. sí, los chilenos también dicen bacanos uh-huh. ahora, sí está como más in- internacionalizado <risa> pero la berraquera así es, Isabel ¿qué te inspira? yo sé, bueno, todo esto de hechos sociales, obviamente, pero ¿cuándo tú empezaste a escribir? mira, en realidad este, este poema ha sido inscri- escrito hace como 15 años Es la desesperación de ver cómo las transnacionales están destrozando el planeta y no solo mi país, sino está matando niños, están haciendo barbaridades en nombre, en nombre de la justicia o en nombre de la independencia. O en nombre del progreso. progreso. Ah, el el progreso realmente está pisoteado por ellos. De todas maneras. Completamente. Estoy de acuerdo. Porque contigo. ahora que tú dices eso, me, me hiciste recordar que he estado leyendo últimamente que nuevamente están nos están bombardeando con químicos. Desde los aviones están haciendo los chemtrails, que le llaman, que son que tiran chorros. Ya empezaron de vuelta en Estados Unidos, lo hacían antes de COVID. Durante COVID, como no andaban aviones volando, pero nuevamente la gente se está quejando de todos los materiales pesados que nos tiran desde arriba, según ellos, para controlar el clima. Mm. Eh, para, qué sé yo, para hacer llover cuando no Bombas no de hidrógeno. Las sí. bom- Exacto. Entonces, te digo, tú tienes tanta razón porque ellos invierten dinero, muchos millones, en destruir nuestra salud. Porque dime, ¿qué bien nos va a hacer que nos bombardeen con químicos desde el aire? Con plomo. Mm. Para que yo al mandan plomo. Exacto. Y Ahora, eso nos destruye. El fluoruro. El fluoruro que le ponen a la pasta de dientes, que le ponen al agua. Claro. Nos están envenenando con todos esos químicos. Así que está bien que las mujeres nos paremos y digamos, los nombremos, que di- los denunciemos. Sí, toma eso. mucho coraje, ¿no? Decir las transnacionales. Exacto. Podríamos decir nombres y demás, porque mm. toma mucho valor, ¿no? Porque sí. es también poner tu nombre ahí. Es arriesgado. Es arriesgado y toma mucho, mucho, mucho mucho coraje. Exacto. Pero es es importante que nos manifestemos, ¿no? De decir suficiente, suficiente, ¿no? El agua con microplásticos, los mares con tanta basura. Las minerías también. Por llenarse los bolsillos, las minerías en Colombia, en la mayor parte de Latinoamérica está igual. Corruptos que venden zonas que son protegidas, que son de los indígenas, que son de la gente que cuida la tierra o de los pueblos, y dicen, no, es solo un poquito, no, es que no sé qué, mire, es que les vamos a dar progreso, casas y no sé qué, pero ellos lo que, se van a quedar sin agua, se van a quedar sin recursos, o sea, uh-huh. ¿de qué sirve que me haga casas si lo que necesitamos es lo natural? Exacto. Incluso estamos tan aislados de lo natural en estos momentos. Leí un artículo hoy día, antes de venir acá al programa, sobre el cemento, sobre el concreto, como Melbourne principalmente, es, bueno, todas las ciudades, todas las cosmopolita, ¿cómo se llama? Todas Cosmopolita. las capitales tienen cemento, las calles de cemento, las veredas, los arbolitos a veces le dejan un cuadradito chiquitito para que reciba agüita, si es que son generosos, pero en muchos, en muchos casos, en muchas situaciones, al ocupar el cemento están ocupando recursos naturales, pero que son sumamente, no son reemplazables. Ya una vez que se ocupan, no se pueden volver a 
a producir. Entonces, mezclan arena, están sacando arena del mar para hacer el concreto. Uh -huh. Le están robando la arena a los ríos. Sacan la arena de los ríos. ¿Y qué pasa con los ríos? Tenemos inundaciones, uh -huh. porque no hay un, algo que naturalmente detenga uh -huh. las uh, inundaciones. Sí. Así es que, mira, me, me alegra que, que tú estás creando conciencia con tu poesía, porque yo creo que a veces, no a veces, todo el tiempo tenemos que de alguna manera buscar la forma de llegar a la gente para tomar conciencia, para hacerles tomar conciencia sí. del momento uh -huh. difícil que se vive. Este es un llamado a la conciencia. Sí. Exactamente. No, qué lindo. Y aquí va otro. Ya. Pero tú dijiste un libro, escribiste un libro. Mira, no lo he publicado, ya. pero tengo dos ya escritos y estoy escribiendo, o estaba escribiendo porque he dejado de hacerlo, una novela que ah. se llama Un Mundo Nuevo para Unos Pocos. Okay. Es realmente una novela de ficción porque es un mundo fuera del planeta, pero que me ha creado problemas emocionales, oh. me ha creado conflictos el morales, el escribir, wow. ¿sabes? Es que es un mundo que lo estás creando y que, bueno, luego de haberlo hecho artificialmente, porque ya está mi mundo, ya está ahí, ya tiene normas, leyes y todas las cosas, pero tiene que ser habitado. Ah. Entonces, ¿qué tienes que llevar a la gente de este mundo, de este planeta ahí? Entonces, tienes que elegir. Y cuando empecé a elegir, ¿a quiénes llevar? Pues decía, voy a llevar a todas las razas, pero quiero llevar gente buena. Y después me puse a pensar, pero ¿y quiénes son buenos? Buenos pueden ser algunos para mí, <risa> pero no para todos. ¿Y por qué voy a dividir familias, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos? ¿Sabes? Se me creó un problema tan terrible que paré. No pude oh. seguir escribiendo porque se me hizo muy difícil. ¿Quién soy yo para Decidir, dividir? claro. ¿Quién? No soy nadie. Pero oh. ese proceso... Es lo mágico, claro. plasmarlo. A mí me encantaría escucharte ¿eh? en un audiolibro porque el tiempo no me da para leer. <risa> Generación Millennial. Ah. Pero me, me, me encantaría escucharte, ¿no? El libro y decir, en este punto del proceso de escribir, me he caído en estas dudas, en estos conflictos, decir, ¿no? Y hacer ese proceso, ¿no? Es mm. wow. Yes, cierto. Sí. Fabuloso. Pero eso, Yo, estoy de acuerdo, eso también lo hace mágico y profundo, porque claro, es un cuestionamiento que tienes que hacerte tú privado, pero también ten en cuenta que es eso, es un libro que seguramente el lector de alguna manera se va a sentir muy identificado también con lo mismo. Claro, es como, claro. Si sí. eso me tocara a mí decidirlo, yo leyendo el libro es como súper complejo, quién sí y quién no. Ay, no, no. Eso me hizo recuerdo algo, un poco, un chiste medio tontito, pero lo voy a contar porque <risa> sí. Bien, bien. Creo que le preguntaron una vez a una candidata, no voy a decir de qué, que si tendría que elegir un hombre y una mujer para continuar con la especie humana, ¿a quiénes elegirían? Y ella elegiría al Papa Juan Pablo II y a la madre de Calcuta. Bueno, okay. ahí se acabó la humanidad. Ahí se acabó. El mundo no seguía. En realidad eso es el término. El, sí, término. el acabo, sí. El acabo de mundo. Acabo de la gente. Bueno, Isabel, regálanos tu otro poema. Gracias a ustedes por escucharme. Y por aceptar Encantadas. que esté aquí. Este poema se llama, ¿A dónde va el mundo? ¿Cómo poder escapar de la realidad en un mundo de consumo, de competencia, explotación, riqueza y pobreza exagerados? De deseos insatisfechos, de agresiones físicas y mentales, de miedos y terrorismos. ¿Dónde están nuestros niños que no juegan por las calles y sus voces no se escuchan? 
trabajando en las minas, en las fábricas, recogiendo la basura explotados por extraños. ¿A dónde van nuestros jóvenes que en los colegios no están? En pandillas callejeras, aterrorizando barrios, jugando a ser los más fuertes, asaltando y robando, todo para ser aceptados. ¿Dónde están nuestros hombres que trabajo ya no encuentran? En el bar de la esquina emborrachando sus penas y luego sus frustraciones la desahogan con los golpes en los cuerpos de sus hijos y mujeres. ¿A dónde vamos a este paso si no podemos tener lo mínimo indispensable para poder subsistir? Wow, de verdad. Hermoso, pero duro, duro, duro fuerte, duro, fuerte. Duro, una realidad. Una realidad. Sí, y justamente es una realidad que no se da en Australia. Australia es un país demasiado rico y creo, por lo que he visto, que no tiene falta de trabajos. Pero sí se da en Latinoamérica, en Sudamérica, donde muchos países, pues falta trabajo. Mm. Y nuestros hombres se emborrachan de decepción y golpean a sus mujeres. Y hay tanto infanticidio mm. y hay tanto feminicidio que no es castigado. Eso es lo terrible. Isabel, lamento traerte la realidad de Australia, porque en Australia también suceden esas cosas, tal vez no a la escala, al nivel que suceden en Latinoamérica. Lamentablemente, aquí hay muchos feminicidios que no se sabe. A veces te dicen en las noticias, a veces no. A veces ni siquiera te dan el nombre de la víctima. Es como que escondámoslo debajo del carpet, uh -huh. no hablemos de esto. Hay mucho, como te digo, no quiero quebrarte la, la idea, yo, yo también adoro Australia, me encanta Australia y no puedo compararlo con ningún otro país. Me siento muy privilegiada de vivir acá por tantos años y haber podido ofrecerle a mi familia un mejor porvenir al estar acá. Pero lamentablemente todos esos problemas sociales que hay en Latinoamérica, como digo, no a la misma escala, no al mismo nivel, pero aquí también existen. Hay mucha drogadicción, hay mucho alcoholismo, porque lamentablemente, aunque tú no trabajes acá, tú tienes un pago de Centerlink o de seguridad social, y las personas que tienen una adicción a las drogas o al alcohol, lamentablemente utilizan, no todo ese dinero, pero algunas utilizan ese dinero para suplir sus necesidades adictivas. Entonces, es algo que está... Yo creo que es como un plan global de que las personas se autoeliminen porque a través de lo, del uso de drogas la gente es, se suicida, cometen crímenes, ¿cierto? La violencia familiar acá está bien escondida, pero existe. Yo trabajé por 12 años apoyando mujeres, escapando violencia familiar. Y, y a veces siempre me preguntaban, oye, ¿en qué comunidad se da más esto? Lamentablemente, la violencia familiar no discrimina, se da a todo nivel, incluso... Y todos los estratos. Todos los estratos, todas las profesiones. Pero, pero ahí también, uh -huh. yo creo que si vemos la distribución porcentual de los diferentes grupos, hay mayor, un porcentaje mayor de australiano con background europeo, ¿no? Entonces puede que el porcentaje también sea un poco más alto porque hay más. Mm. Es como cuando se habla de las de la affirmative action y que dicen que usualmente cuando se hace, se favorece a los grupos minoritarios, usualmente el porcentaje más favorecido en cuanto a eso son las mujeres profesionales blancas. ¿Pero por qué? Porque hay más. 
Exacto. O sea, no puedes esperar que hayan un porcentaje altísimo, qué sé yo, de mujeres con background asiático, porque no las hay. Exacto. Entonces, sí, es, tiene razón. todo es proporcional. proporcional. Uh -huh. claro. Así es. Todo sí, es proporcional sí. y a veces veo las noticias en Twitter, ¿no? De casos de femicidios y ¿por qué? O sea, no me explico, ¿no? Porque veo, yo también amo mucho Australia y digo, no, esto no pasa aquí. Uh -huh. Y pienso, no, 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 no puede ser. Obviamente en Sudamérica, al menos en Bolivia, pasa mucho más. Claro. Y los problemas también son diferentes, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, el claro. tema del empleo, el desempleo allá, a comparación mm. de acá. Claro. Acá también, que es el porcentaje que dan, es un porcentaje engañoso. Engañoso, claro. Porque el porcentaje bajo que lo muestran está influenciado por personas que trabajan en lugares de forma casual por horas, mm. Mm. que no están generando el mínimo para subsistir. Entonces, a esa persona... La no, la, no la puedes contar como que está pero full employees, pero ellos pero la cuentan, cuentan para mostrarte un número lindo, ¿no? Uh -huh. Ay, que Victoria tiene un porcentaje tan bajo. Pero viendo lo positivo, viendo lo, lo bueno, ¿no? O sea, hay, hay diferentes realidades también y es, es muy triste también lo que pasa en Bolivia y en Latinoamérica porque el tema del desempleo allá es algo muy fuerte. Y algo que me hizo pensar es que hay diferentes tipos de problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá el tema del el bienestar emocional, psicológico, como lo, les conté en un programa previo, cuando me enteré del porcentaje de personas que acaban con sus vidas, mm. y yo decía, cuando me enteré de eso, dije, pero tienen todo. Mm. O sea, ¿qué les falta? ¿Por Exacto. qué? Porque en Japón también Japón, la tasa claro. de suicidio es y demasiado un, alta. Y es un, un país sumamente desarrollado. Entonces... Como dice el, el poema de Isabel, ¿a dónde vamos? O... ¿A dónde van nuestros jóvenes? ¿A dónde sí. van nuestros jóvenes? Mm. O sea, cuando yo pienso de un adolescente de 15 años que es sanito, o sea, no le falta nada, nada. tiene todo en su casa, uh -huh. digo, algo tenemos que hacer para hermanarnos y cuidarnos más, porque algo está faltando, ¿no? Mm. O es el progreso que trae demasiada presión, ¿no? A los hombres me contaron que en Japón, por ejemplo, los que trabajan tan, tan duro, muchos acaban con sus vidas porque es una vida muy dura y es la expectativa, el molde que tienen para ti, ¿no? Tú eres Kaishain, tú eres un empleado de una empresa y tienes que trabajar 12, 14 horas y tienes que dedicarle tu vida a tu trabajo y si no lo haces, pues eres un desperdicio de la sociedad y no vales. Entonces digo, y, 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 y acaban con sus vidas y digo, ¿por qué? ¿Por mm. qué? Eh, tienen todo como tienen para... todo, pero sí. les falta esa liberación de decir, bueno, un ratito descansaré o no pasa nada, ¿no? En realidad es diferente. Fortalecer otro tipo de cosas, como los vínculos, el afecto con la gente. O sea, son cosas que sí, también pasa mucho en Corea. He escuchado mm. muchos casos de gente en Corea que... Hay una chica que yo sigo que es coreana, ahora vive en México. La chingo amiga. ¡Eh! Sí. <risa> que justo ya cuenta mucho cómo su vida es estuvo enferma, estuvo muy mal en Corea y que ahora está en México y es feliz, llamada México y habla maravillas de México, pues como esa conexión que tenemos, entre comillas, entre lo pro y lo contra que tienen países mm. que tiene Latinoamérica, es que a pesar de lo difícil que es vivir allá, de lo complejo que es, de la violencia que hay, la gente es un poquito más feliz también de alguna manera, como que disfruta la vida de otra manera, hay más contacto, tú tienes más contacto con los vecinos. Yo llevo aquí siete años y nunca he conocido a mis vecinos, o sea, mm. o hay muy poco contacto con ellos, cada uno está como en su circulito también. Entonces es algo que tiene, por ejemplo, Latinoamérica, que fortalece de alguna manera esa conexión y esa sororidad, mm. solidaridad más bien, sororidad, mm. sororidad todavía falta mucho. <risa> Pero como esa conexión que lo demostramos acá, en, mm. por ejemplo, en Mafalda también, de cómo nos conectamos, cómo nos apoyamos desde aquí o donde estemos. Así es. 
Yo creo que lo que también tenemos que resaltar de Australia es que a pesar de que hay mucha violencia familiar, como decía, no se puede comparar Latinoamérica con Australia, pero de todas maneras es increíble la cantidad de ayuda que hay, apoyo que hay para las sobrevivientes de violencia familiar, todo tipo de, de abusos. En cambio, tenemos el gran contraste con Latinoamérica, que las mujeres no tienen dónde ir, no, no, no pueden... O sea, lo, los apoyos que tiene son muy reducidos, muy limitados. Uh -huh. Entonces, el problema se agranda, se acrecienta por la falta de apoyo, la falta de, como dijéramos, los gobiernos no ponen suficiente... En la salud mental. Eh, eh, exacto, no, no invierten en la salud mental, no lo ven como que es algo, una inversión a futuro. Como acá, por ejemplo, que se preocupan de los niños. Puedes ver a un psicólogo sin necesidad de pagar cinco sesiones gratuitas al año, por ejemplo, cuando alguien no se siente muy bien su salud emocional. Entonces, claro, hay muchas diferencias, pero al mismo tiempo ya es hora de que empecemos a unar los esfuerzos para que la cosa se equipare un poco en el mundo. Y yo creo que a través de las artes, la música, el baile, la teatro. poesía, el teatro, estamos haciendo conciencia. Isabel, gracias por, por tus palabras tan lindas, porque me llegaron, yo estaba casi llorando aquí, porque de verdad soy muy sentimental en ese aspecto, pero pienso que hay que seguir. Así que, Isabel, por favor, sigue escribiendo. Gracias, y si tienes la oportunidad de, de hacer tu libro, termínalo. Porque vamos a ver varias que vamos a estar sí, esperanzadas aquí sí, esperando. claro. Sí. Gracias. Mira, les quiero leer un pequeño poema. Ya. Que lo he escrito recién. Tengo unos nietos maravillosos. Y en este me ha inspirado el nieto más pequeño que tengo. ¿Y qué edad tiene? Tiene seis años. Ay, qué y se llama, le, dicen, le decimos Toto. Pero mira, se dice, se llama el mundo. Si se pudiera armar el mundo con la paciencia de un niño, con la destreza y el entusiasmo de un joven, con la sabiduría de un viejo y el amor de unos amantes, podríamos disfrutarlo plenamente con todos los sentidos y entusiasmo del infinito goce de la vida. ¡Ay, qué hermoso! Bravo, bravo. Es que el mundo es hermoso, la vida es bella. Exacto. Pese a todos los problemas que tenemos y que vivimos al hambre, tanto de amor como de pan, porque mm. ese es el hambre mm. que lleva al suicidio, pues claro. debemos querernos. Bueno, y ese, trabajar lo fuerte. que tú nos das es alimento para el alma, para el espíritu. Y uh -huh. Lorena quiere decir unas palabritas, así que vamos a... Sí, un, un punto que quisiera agregar es que me encantaría ver que en Bolivia, especialmente cuando regrese Isabel a Bolivia, que se junten otras mujeres también y que visibilicen um, sus realidades a través de la poesía. Fantástico, uh -huh. sí. Muy buena idea. Bueno, como dijo Natalia, este es su último programa Mafalda de esta época, de este año. No sabemos cuándo vuelve, pero ella va de viaje, de vuelta a sus raíces, a Bolivia. Y bueno, obviamente la vamos a echar mucho de menos. Y tal vez tú vas a ser la procursora de esos grupos. Ojalá. A lo mejor. Porque sí. tú, tú tienes mucho potencial. Y. Bueno, yo creo que Bolivia te necesita. Oh, sí. Seguro que sí, seguro. Sí, necesitamos sí. gente entusiasta, 
gente joven, gente que quiera trabajar. Con pasión. Todo mi apoyo. Claro. Gracias. Y nosotros te vamos a estar apoyando de aquí también y esperamos que seas nuestra reportera desde Bolivia. Así que acuérdate, no te olvides sí, de Mafalda porque Mafalda va a estar siempre esperando escuchar de ti, ya sea por escrito o por grabado, como sea. Bueno, les dije antes de entrar al programa, pero se los voy a repetir, no solamente a ustedes, sino a los oyentes que vayan a un lugar que si quieren escuchar poesía en español, es un programa que lo maneja Cote, una muy conocida en esta Hola, comunidad. Hola Cote, Cote, Cote para ella. también. Se llama A Voz Limpia, y les tengo la dirección, es en Kent Hotel, se llama, es en Carton North, es una vez al, el último al jueves de cada mes. Uh -huh. El próximo es el 27 de abril y es a las 7 y 30. Llegan allá, preguntan, porque es como un bar, es de dos pisos, entonces preguntan y normalmente es en el segundo piso. A veces hay música en vivo, van guitarristas y es un momento muy bonito porque, uno, conoces personas nuevas que hablan español. Segundo, te reconectas el alma con la poesía que hay. Creo que aquí sabemos cómo nos conectamos con eso. Uh -huh. Y tercero, se toma una cervecita, apoyan con la pizza, es súper rico. Y, y es se, gratis. Y ah. se, se comparte con, con el resto de la gente. Sí, por supuesto. Así que yo Así ahora que me saben. estoy animando a ir. Tal vez algún día voy a leer algo de lo que he escrito, porque uh -huh. a veces uno escribe las cosas para uno, pero yo me a veces cuando leo mi, lo que he escrito, poesía, una historia, lo que sea, yo digo... Mm, debería estar compartiendo esto. Y, y como tú, ganas de escribir un libro, tengo la mitad del libro escrito, pero de nuevo, a veces como que uno duda seguir más adelante, no... Bueno, ahí estamos, pero vamos a ir un día vos limpia. Y también puedes cantar allá. Ah, también. Ah, también okay. Con la guitarrita. Pues claro. nos vemos el jueves. Nos vemos bueno, ya citadas el, el jueves. El 27. El 27. Sí. Bueno, lástima que... Yo por Zoom. Natalia. Ah, por Zoom. Yeah, 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 yeah. No va a estar haciendo... Yeah, yeah, yeah. Bueno, mira, de, de verdad es, es fabuloso tener artistas acá en el programa. Hemos tenido personas tocando instrumentos, cantando. No... Mucho poesía, pero fabuloso, Isabel. De verdad, tienes mucho talento y nunca dejes que alguien te diga que no, que no puedes, que, que eres muy esto, muy lo otro, o menos de lo que eres, porque eres muy talentosa y cuando tú publiques tu obra, tus libros... Vamos a estar aquí esperando para comprarlos. Oh, te agradezco. Tus palabras son fantásticas y yo te agradezco mucho. Y sobre todo, el apoyo que me das. <risa> Gracias. Bueno, Mafalda es un programa feminista que apoya a todas las mujeres en todas las empresas que quieran empezar. Así que es algo bien histórico ya dentro de nuestra comunidad. Esta radio es una radio radical. Es decir, que nosotros no nos ceñimos por las reglas comerciales, ni mucho menos. Aquí viene gente común y corriente, pero muy especial al mismo tiempo. Gente común y corriente es esa que, que hace el trabajo duro, no es el que está ahí adelante mostrándose en las fotos. Somos las personas que estamos atrás, en las bases, haciendo este trabajo de concientización, de ayuda a la mujer, a la familia en realidad, porque... Mucha gente a veces dice, ah, este programa es feminista, yo no estoy... Yo, yo amo a los hombres. Yo amo a los hombres. Y, y todas amamos Nosotros a los también hombres. también los amamos. Yeah, yo tengo dos hijos y tengo cinco nietos, ya que son varones, y los adoro. Entonces, que digan, ah, yo no soy feminista porque yo no odio a los hombres. Ay, nadie dijo que el feminismo odiaba a los hombres, así que... Aquí este programa estamos constantemente dando esa enseñanza para que la gente cambie la idea de lo que es el feminismo. 
Si el feminismo reinara en el mundo, estoy segura que no estaríamos en estos momentos tiritando, pensando que estos hombres que tienen poder están a punto de, de agarrarse a bombazos, ¿ah? que están porque le, me miró que pasó por arriba de mi territorio o lo que sea, están buscando las excusas para ocupar todo ese armamento que han creado por años, ¿cierto? Que están haciendo más armamento, más armamento, armándose hasta los dientes. ¿Con qué objetivo? Si no lo van a usar, ¿para qué lo crean? ¿Para qué lo tienen? Mm. Yo lo único que espero es que el feminismo crezca más, aunque hay muchos deterrents, como dicen, que, o gente que dice que no, que el feminismo es malo, no existe. Bueno, les podemos asegurar que todas las feministas que vemos en este estudio hoy día queremos la paz, queremos el amor, queremos la igualdad. La equidad, igualdad de oportunidades es, para todes. Todes, exactamente. Porque no es justo. Hemos estado subyugadas, pisoteadas mm. por tantos siglos y ya es hora que nos levantemos y ocupemos espacios. Ay, perdón, te interrumpo no, mucho, Vicky. No, 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 es que me encanta que tú termines la frase. <risa> no, perdón. Es que no. creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, no es en contra de los hombres, es en contra de un sistema que Patriarcal. afecta a los hombres mm. y nos ha afectado a nosotras. Y en el proceso del sistema del feminismo es también de construir esas versiones que tienen de oh, macho alfa y... Que no llora, que no va al doctor, Exacto. que no sangra. <risa> que no siente, que no nada. Que no sino que hay otras formas también de ser hombre, de como de desconstruirse también desde ese punto, también desde ese punto de como las mujeres nos desconstruimos. Entonces no piensen que es hacia ustedes los hombres, es hacia un sistema que nos ha jodido todos, es, perdón, es que miro a Vicky por si puedo decir palabras o no. No, no puede. Bueno, Estás que nos ha de los dañado y para nos corte. ha molestado y, uh, sí, por muchos, sí. muchos años. Y esto justamente se conecta con lo último que estábamos hablando en el anterior programa en cuanto al tema del superannuation, de la jubilación. Sí. No sé si se acuerdan que las dejé con un pequeño teaser, ¿no? Sí. Salió un artículo que ha sido publicado por KPMG, KPMG, es una consultora global que provee servicios de auditorías, legales, ingeniería, comerciales, y trabajan también con el Estado victoriano. Ellos hicieron una investigación en cuanto a la diferencia en totalitaria de la renta de jubilación por género. Y les digo, en los años próximos a que las personas se retiren, en Australia, estoy leyendo el no, inglés, está bien, está bien, no la diferencia en cuanto a la, a la renta de jubilación puede ser entre 22 a 35% para cierto grupo. ¿Cuál grupo creen? Por ¿Hombres o mujeres? <risa> bueno, si estamos abajo, vamos a ser las mujeres, por supuesto. Si somos menos, si recibimos menos, por supuesto. Entonces, sí, justo lo que dice Vicky, esto tiene diferentes raíces, ¿no? Uno de ellos es que las mujeres, por lo general, si es que tienen hijos, van a tomar cierto tiempo para cuidar a los hijos, entonces no van a generar ingresos y por ende no van a aportar a su renta de jubilación. Entonces ahí como que, imagínate que hay dos o sea, copitas, un hoyo. la copita de los varones y la copita de las mujeres. Entonces, uh -huh. cuando empiezan los dos, están generando lo mismo, en teoría, van a la par. y el, el interés de su renta de jubilación va creciendo. Uh -huh. Pero luego la mujer toma un año o dos años por hijo. Entonces, los años que no trabaja, obviamente no, no va a recibir. Uh -huh. A eso le sumas la diferencia salarial, salarial porque existe. las mujeres generalmente no piden más. Entonces, por eso, hermanas, ustedes cuando ven una entrevista, pidan más. Pregunten a sus compañeros, investiguen y digan, estoy yendo para un cargo 
de consejera ambiental. ¿Cuál es el rango? No tengan miedo. Los hombres, por lo general, son valientes Pelean y van. por su por su Por supuesto, salario. en cambio las mujeres con un poquito de timidez. Yo me acuerdo cuando llegué a Australia estaba buscando trabajo. Había un trabajo muy bueno en Melbourne. Y de los 10 requisitos yo cumplía 9. Y, le, y les decía, um, justo estábamos hablando con mis cuñadas, que son súper feministas. Y les decía, ay, no sé si presentarme ese trabajo, porque me falta este requisito que es cuatro años de experiencia en la industria. Y yo no tenía eso. Y Sophie, la mayor, que es doctor, es eh, profesora en la Universidad de Sydney, me dijo, Natalia, los hombres no se preguntarían esto. Los no. hombres cumplen cinco y se meten. <risa> Las mujeres no cumplen uno y están dudando a que claro, si voy, que no voy. Claro. En cambio, los hombres van y te la charlan y tú sientes que los tienes que contratar. En cambio, las mujeres cuidadosas. Entonces, por eso, a todas y todos los radioescuchas, atentos, pilas, ya se viene el mes de abril, que es un mes de la revisión salarial en los trabajos. Entonces, claro. averigüen. Lo justo es justo. Ahorita estamos en un boom de la construcción. Estamos con mucho trabajo acá. Entonces, pregunten cuáles son los salarios, cuál es la banda correcta y también revisen su tasa de jubilación porque les voy a contar algo que le comentaba Fatme, un saludo para ella que la vi hoy en la mañana, es que cuando cambiamos de trabajo, no necesariamente nuestra renta de jubilación va al mismo fondo y ese error yo lo cometí cuando cambié de trabajo. Mm. Entonces, en mi primer trabajo me crearon una cuenta con Bupa y en y mi otro trabajo me crearon otra cuenta con otro superannuation. Mm. Y resulta que acontece que un año después, cuando ya era la época de, de hacer el, el descargo de impuestos, el tax return, uh -huh. me doy cuenta que tenía dos cuentas. Entonces, y claro, los dos descuentos. Dos descuentos, dos pagos, dos mm. seguros. Mm. Entonces, por eso, chicos, chicas, chiques, pilas, revisen, asegúrense de que todo esté en orden. Y si tienen dos o tres cuentas, el ATO tiene una herramienta súper fácil que en la misma página del ATO puedes combinarlos. Claro. Y el combinarlos también tiene un costo. Así que pilas, <risa> pilas cuando cambien de trabajo para que Sí, es no importante pierdan. saber qué superannuation tenía la persona antes de empezar a trabajar. Porque si, yo, si tú ya tienes una cuenta, entonces tú sigues con esa misma cuenta. Hay trabajos que tú puedes llevar, traspasar, como uh -huh. se dice, la portabilidad. Puedes llevarte la superannuation que ya estaba juntando en este trabajo, llevarla, portarla a la otra, si es de la misma industria. De otra manera, es un poco difícil juntar las dos superannuations. Pero lo mejor, como tú dices, el Australian Taxation Office, el ATO o la ATO, eh, es la entidad que les puede sacar de dudas. Y ya que mencionaste a los trabajadores, yo lo he mencionado en este programa muchas veces, que Australia tiene unas garantías laborales bastante adelantadas comparadas con otros países y es todo gracias a las uniones. Entonces, tenemos que recordar que viene ya la marcha del May Day o el Día del Trabajo, que se hace una marcha muy grande acá y me gusta mucho cómo ellos han representado esto que es... Eh, ¿Cómo se llama? Snakes and ladders, o las escaleras y las, las culebras, la serpiente y las escaleras, que es un juego de niños. Pero ellos lo han representado acá porque generalmente, mira, todas las escaleras apuntan hacia abajo, ¿te fijas? Con, con el juego, generalmente las escaleras tú subes y después te caes y subes, pero acá cuando sube no es realmente para un mejoramiento de los salarios. Entonces las uniones han peleado, hemos peleado, porque 
yo he estado en esa lucha y resultan, las luchas unionales resultan de los sindicatos. Hay gente que dice, oh, no, yo no quiero ser, porque me sacan mucho dinero. A mí me sacan 50 dólares y tanto al mes por pertenecer a la unión. Pero si yo tengo un despido injustificado o tengo un problema en mi trabajo, yo puedo ir a la unión. Me proveen abogados, ellos me cuidan, porque por algo yo estoy pagando una cantidad de dinero para que ellos cuiden mis intereses de trabajadora. Entonces, es sumamente importante apoyar a las uniones porque ellos al final del día salvan a mucha gente. Es súper importante y esos 50 dólares que me sacan al mes, yo no lo siento porque que lo he necesitado en el pasado y me han apoyado. No tan solo en el aspecto laboral, pero también en la parte emocional, porque tú puedes Tienes accesos a otras cosas, por ejemplo, dentista, médico, depende de la unión con la cual tú estés, puedes tener esas garantías también. Entonces, en este momento hay que unirse a las uniones y hay una marcha todos los años, generalmente es el primero de mayo, pero esta marcha va a ser el domingo 7 de mayo. Generalmente es un domingo, entonces como el primero es sábado, va a caer el próximo domingo siguiente, va a ser el 7 y... Esto va a ser en el Victorian Trades Hall, que es ahí donde se juntan todas las uniones, en la esquina de Victoria y Russell Street, que ya hemos estado allí muchas veces. Así que aprovecho de pasar la invitación porque es muy importante reunirse con tus pares, con tus iguales, con la gente que tiene los mismos problemas, las mismas visiones, porque tenemos que seguir sacando el país adelante. Así que están invitadas a venir, aunque no estén. Sí. Bueno, tú lamentablemente vas a estar en Bolivia. Pero sí, sí ustedes, Lorena, Isabel, Verónica, igual, sí. la, las marchas acá son una forma de llamar la atención al resto del público y, y son la forma en que logramos cosas. Yo decía, participé en una marcha, en una campaña, Equal Pay, Ah, sí. En el año 2012 tuvimos a través de la unión, mi unión, la ASU, hicimos muchas campañas, hicimos un flash mob en el, la estación de Footscray, muy hermoso. Que bailaron. You work hard for the, no, she works hard for no, the no, money. money. Yeah, ah. Esa, le hicimos una performance ahí en la estación del tren y toda la gente que pasaba pensaba, todas vestidas de rojo, llamando la atención. Hicimos marchas en la ciudad y resulta que el gobierno nos concedió un Equal Pie que duró 10 años. Empezó en el 2012, fue cuando fue aprobada, después de tanta campaña que hicimos las mujeres, que no subieron el sueldo. No subieron una cantidad, no recuerdo exacto, pero era un porcentaje que nos elevaron el sueldo a todas las mujeres y ese sueldo se esparció en un plazo de 10 años. ¿Y qué pasó? Llegó el 2022, el año pasado. Mm. Se acabó. Se Teníamos un gobierno federal que no era el gobierno de los trabajadores y hasta ahí nomás llegó. Entonces ahora la lucha continúa. Vamos a tener que seguir luchando por las cosas que ya hemos ganado en el pasado, pero que vamos a tener que volver a ganar para que esta brecha salarial se cierre de una vez por todas. Así que no sé si ustedes sabían... Hay que marchar, hay que marchar. Hay que salir a marchar, sí. Y ha habido eh, una victoria recientemente muy buena, ¿no? y creo que la mencionamos en un programa pasado, pero me gusta compartirlo para todas aquellas personas que estén en plena planificación familiar. 
eh, la Unión del Estado Victoriano consiguió sí. que el, la vacación por maternidad o paternidad se extienda por más semanas. Claro, claro. Entonces, es algo muy bueno ¿no? para hombres y mujeres. Por ejemplo, en mi trabajo, eh, tanto a hombres y a mujeres les dan, bueno, nos dan, eh, creo que hasta 26 semanas con goce de haberes, Madre. hasta los 12 meses del, de que la guagua nazca, de que el niño haya Ay, nacido. Entonces, tengo un compañero que seis meses después de que su hijito nació, tomó su vacación para Ay. cuidarlo y le daba el tiempo perfecto para igual ayudar en, en casa y demás, ¿no? Y para que su mujer también pueda reinsertarse al, al mercado laboral. Entonces, es, es, es una gran victoria, yo creo. Y un incentivo, claro sí. ¿no? Porque mucha gente no está teniendo hijos. Mm. Justo lo comentaba, sí. <risa> que la tasa de crecimiento natalidad está muy baja. Bueno, ¿Quién no va a pagar los impuestos de nuestra <risa> generación? Ya? En todas partes, no es tan solo aquí en Australia. Especialmente en los países desarrollados, las mujeres no quieren tener que dejar de trabajar para tener hijos, porque eso es lo que significa. Porque generalmente, bueno, la mujer tiene el bebé y por lo tanto le da de mamar y lo cuida los primeros meses de vida, significa que va a estar ausente de su trabajo. Y en este momento, aquí en Victoria, tenemos mucha suerte de que se extendieron las semanas de permiso maternal, tanto para el hombre como para la mujer. Hay trabajos, hay lugares de trabajo que han sido aún más generosos que el gobierno y ellos agregan otras semanas más por sobre las que el gobierno otorga. Sí, porque el gobierno paga, creo Una que cantidad. 10 semanas uh -huh. y mi, mi empresa pagaría 16. Ya, pero mi anterior empresa, que no sé nombres, pero ya lo dije. Ya. Que no era muy buena. ¡Ay, no, Vicky! No Uy, me dejas la No era muy buena para... Para, para el, el social. Ellos 12 semanas, entonces el gobierno daba 10 y ellos ah, daban apenas 2. ¿Dos? ¡Qué vergüenza! Oh, ¡Shame! 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 Por eso se van tantos trabajadores. Ya, claro. Lo bueno es que no me van a escuchar, pero sí, es, los españoles son dueños. Sí. Hay otra cosa que en este momento está también, eh, que tú me conversaste, de la de Voice, la voz de los aborígenes. Que, sí. Que eso ahora está, pero... ¡Ay! que El gobierno laboral quiere darles una voz a los aborígenes. Pero el gobierno liberal, liberal la oposición, se opone a ciertas partes de, este, de esta propuesta. Verónica tenía la información, ¿la tienes? Sí, okay. señora, Vamos. siempre lista. Vamos, Verónica. A ver, a ver, a ver. Dice, pues sí, que el Partido Liberal en oposición ha anunciado su rechazo a la propuesta del gobierno para votar a finales de un año en un referéndum a la actualización de su constitución y la inclusión de la representación aborigen en el Parlamento. En concreto, se opone a la creación de un organismo independiente que represente la voz indígena en el Parlamento australiano, aunque ha insistido que no se opone al reconocimiento de los australianos aborígenes en la Constitución. En el que fue ese ministro de Asuntos Indígenas el Partido Liberal en el 2022, cuando los laboristas ganaron las elecciones de King White, White, no sé cómo se dice su nombre. Okay. Perdóneme ahí el inglés. Ha anunciado su dimensión por no estar de acuerdo con, su con la decisión de su partido, expresando su profunda decepción con el grupo. En una entrevista con el diario, el político, que fue el primer aborigen en ostentar un cargo dentro del gobierno, ha lamentado que las personas aborígenes están tratando de ser escuchadas, pero los liberales han rechazado su invitación. Al día de hoy, la cuestión aborigen sigue siendo uno de los temas candentes en Australia, donde la comunidad indígena no comparten muchas de las normas recogidas en la Constitución australiana y piden por ello una mayor participación en los orígenes gubernamentales. 
Bueno, ¿has escuchado tú, Natalia, de esto? La verdad no había escuchado, pero no me sorprende. Bueno, el... Pero es que tiene, también tiene muchos matices, ¿no? Y sí. justo, justamente estaba tratando de buscar información sobre Lydia Thorpe. Ya. Yeah. Porque no es solamente el Partido Liberal o tal vez los likes de Pauline Hanson y demás que uh -huh. se opongan, pero también hay personas aborígenes que se oponen, yeah. pero por otro tema. Mm. Porque, por ejemplo, el tema del Día de Australia o el Día de la Invasión mm -hmm. acá, Lidia como que tomó la palestra y habló que decía, no queremos una voz, queremos un tratado. Mm. Ya, yo hablo en primera persona como si fuera yo. No, ya. está bien, tú eres ya, pues. ya, ya. No, pero ella decía, quote, no queremos una voz en el parlamento que sea para mostrar, para aparentar, de mm. dientes para afuera. Mm -hmm. Lo que se quiere es un tratado como en Nueva Zelanda. Entonces, cierro comillas. <ríe> Entonces, ahí queda, queda la duda, porque hay esas diferentes escuelas, unas que dicen, no, el primer paso es ir por la voz para tener una presencia Exacto. y en base a eso construir. Pero hay otras posturas, por ejemplo, los liberales no sé qué querrán, tal no quieren nada, no quieren que cambie nada, sí, no sé, no puedo decir. Y además que no todos son lo mismo, hay diferentes claro. grados, ¿no? Uh -huh. Pero luego también están... Por ejemplo, Lidia y otros aborígenes que la apoyan, que están como que no queremos una voz, una voz. queremos un tratado. Claro. Es, es un tema tan... En, en todo caso, quieren hacer un referéndum para que la gente vote, para saber si la gente australiana, los blancos más bien, aceptan que a los aborígenes se les dé una voz. Entonces, recién sabemos que hay representación aborigen en el parlamento porque tuvieron que darle un espacio, o sea, no podían decir, ok, aceptamos que tenemos gente de aborigen, que tienen sus derechos, y dónde está su representación. Uh -huh. Por eso es que Lidia Thorpe salió elegida a través de Los Verdes, pero ella también tiene otra agenda, que también hay que estudiar un poco cada caso. Uh -huh. Lo que sí sé que el hombre de la oposición, Mr. Dutton, Ay. Perdón. Ese caballero que también me da escalofrío. Me da miedo, mm -hmm. se parece a Voldemort. <risa> corte. <risa> corte, corte. En todo caso, este caballero, él se opone a que se les dé la voz. O sea, como son varias, varios postulados, hay varias cosas que hay, hay una lista de peticiones, se diría, por ponerlo de una manera para que la gente lo visualice. Hay una oposición grande... A, a que haya un referéndum. Porque lo mismo que pasó con el referéndum del... El, el plebiscito el, de Chile. El, no lo podía creer. Ya, eso. Y no, acá el, el, el matrimonio igualitario. Ah, igualitario, sí. ¿Cierto? Que también... Que aprobaron. Fue, y que se aprobó. Entonces, lo ideal sería que aprobaran la voz de los aborígenes. Porque primero tienen que poner un pie adentro y, y poner su voz y luego su representación como todo el mundo. Entonces, yo creo que... Hay que seguir avanzando, hay que informarse, que eso es sumamente importante, mantenerse informados. Y les voy a contar que ya se nos acabó el tiempo, uh, chiquillas. Oh. Estaba tan emocionante todo lo que están hablando. <risa> Me hubiera encantado seguir escuchando porque estoy aprendiendo. Qué, Qué bueno, Isabel. Bueno, tienes que seguir viniendo a Mafalda. <risa> sí, en todo caso ha sido maravilloso de, de tenerte acá en el estudio y... Y poder eh, disfrutar de toda esa pasión, de todas esas letras que <risa> tenemos. Si es cortitito tenemos. de un minuto de pronto, pero... ¿Otro poema? Sí, hay tiempo, Para no despedirse, hay tiempo, sí, para dale, dale. No importa, dale nomás. Un poema que le gusta 
¿A Lorena? A Lorena. Ya. <risa> el poema para Lorena. El poema para Lorena. Ya. Con este me conoció. Ah. Y dice, la vida. Un año más, la felicidad de vivir. No esperas nada, simplemente resbalas. Sobrevives con tus múltiples oficios. Cumples sin quejas, con resignación absoluta y una sonrisa en tu rostro. ¿Significa acaso que eres feliz? ¿Es acaso esto vivir? ¿Es esto lo que los seres queremos? Formar y ser formados para lograr un futuro. ¿Y dónde está el presente? ¿Es que existe el presente? Tan solo tienes los recuerdos de ayer y las esperanzas del mañana. Este minuto ya no existe. Wow. Vivir el presente, disfrutar el presente. Sí, el acuerdo, el presente no existe el presente. Ya bueno, fue, ya pasó. Tú eres, el ya, ya pasó, ya pasó, pasó el momento, el, el momento el de ahora. ahora. Bueno, yo quiero agradecerte, Isabel, Lorena, Natalia, por favor. Te no vamos te pierdas, a te vamos a extrañar mucho. Quiero agradecerles al equipo Mafalda y también a nuestros queridos oyentes por estar ahí todos los viernes escuchándonos y disfrutando esta tertulia que se, se ha transformado en una tertulia. Aquí conversamos de temas que son candentes y muy importantes para nuestra sociedad y para nuestra comunidad, especialmente para nuestra comunidad de hermanas. Así que yo les, les dejo la invitación cuando quieras venir, Isabel. Mafalda tiene las puertas abiertas y las ventanas abiertas a quien quiera venir, porque aquí estamos para expresarnos. Gracias, yo Así te agradezco que, muchísimo. Bueno, yo creo que hay que empezar a despedirse. Nos ya. despedimos, disfrutar el fin de besitos para todos. Y... Chau. Natalia, por muchas favor. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos los a oyentes y hasta la próxima. Hasta la próxima, chiscama. bueno, hasta el próximo viernes cuando a las seis y media en punto les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Después de tanta tormenta se calmó el mar Y me di cuenta que es fácil amar Me encanta verte sonriendo, me haces tan feliz Mi pasatiempo es pensar en ti ¿Quién dijo que hay un manual? para no volver a fallar Do you